6: Queridos oyentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Quero de la Pelota, 12 y 3 del mediodía. Hoy es jueves 22 de septiembre, Lozano. Ya estamos cerquita a fin de año, Lozano. Esto es cuenta, re esto es cuenta retroactiva. Sí, señor. No, sí. Esto ya
4: cuando empiezan los breves. en septiembre, octubre, bueno, algo así. Regresiva. Ya es Regresiva la palabra
6: Muy bien, ya estamos cerca, Lozano.
4: Oiga, profe, qué gusto tenerlo con Muchas nosotros ideas, otra vez.
6: Uy, sí, Juanita me había mandado un descanso merecido, entonces ya volví. Ah, bueno, chévere. Dígame una cosa, Lozano, ¿sus hijas ya empezaron a pedirle regalo en Navidad?
4: Sí, eh, no sé si me han pedido regalo, pero sí dicen, ya quiero que llegue Navidad, me bueno, dice. Bueno,
6: si quiere que la pase bien, no prenda Nick Jr., no, no prenda todos esos programas, hermano, de Cartoon Networks, porque la verdad es que empiezan a mostrar todos los comerciales y los niños todo lo que
4: ven lo quieren. No, profe, ya en mi casa no hay cable, solo que... hay plataformas.
1: Ah,
6: ustedes claro. de los que solamente com compra Star Plus para el Deporte y las niñas. Oh, ¿qué niñas? No, pero
4: ellas tienen ah, Disney bueno. y tienen Netflix, bueno, me pero ahí no pasan señor. comerciales. Bienvenido, bienvenido <ríe> Lozano, ¿cómo va? Bien, profe, gracias a Dios. Señora Claudia Correa, qué rico verla, ¿cómo está?
2: Hola, profe, un gusto también estar acá, también un gusto poder verte a ti y que nos estén escuchando en línea.
6: ¿Lloró mucho anoche al ver a Junior de Barranquilla o no lo vio?
2: No lloré, sí lo vi, me vi el segundo tiempo, el primer tiempo no me lo alcancé a ver, eh, pero no, no lloré, sí, sí, tristeza profunda en el corazón, pero no lloré.
6: Bueno, muy bien. Doña Juanita González, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Qué rico verla.
7: Shalom, profe. Shalom. Shalom, no, bienvenido, no, pues, bienvenido es... nuevamente aquí a Que Rue la Pelota. Hermano, como,
6: como judía está saludando.
7: Pues, ¿por qué será? Porque claro. estabas allí en esas tierras santas, ah. bienvenido de nuevo aquí a este tu programa. Muchas y muy gracias. feliz, muy feliz de tenerte acá Y muy feliz obviamente de estar nuevamente Un saludo especial con, a todos los compañeros Y por supuesto a todos los oyentes Que les recordamos que pueden participar Con nosotros a través de nuestra línea De WhatsApp 310-551-2625 310-551-2625 5,
6: va a tener misericordia de mí Porque vengo desactualizado de deportes Solo sé que James apareció en el Olympiacos. Sí señor Y al otro día echaron al técnico, echaron al técnico. ¡No, no, no, no. Raro. Oiga, lo, lo que me dio risa con eso, tengo un poquitico más en el saludo, es, es la gente cómo se encarniza con James, ¿no? Que es que el nuevo técnico iba a ser Zinedine Sidán o este otro del. No, y el punto es que
4: empezaron Bajo los denitas. memes y la prensa internacional creyó que era verdad y empezó a replicar la ¡No! noticia.
6: <risa> Oiga, tremendo. Eh, leí algo en, en medio de mi ausencia. Leí algo. Ay, no he saludado, no he saludado a, a, a Winnie. Don Daniel Ordóñez, buenas tardes, joven, ¿cómo le ha ido?
3: Profe, muy buenas tardes, ¿cómo está? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, acompañándolos hoy desde la casa porque pues en Bogotá, para los oyentes que, que no están en nuestra ciudad, estamos en día sin moto. Y sin carro, entonces. Pero usted, Hoy me pero tocó usted trota, desde acá. hermano,
6: usted trota, véngase trotando, no sea flojo.
3: No, tengo entrenamiento más tarde, tengo entrenamiento más tarde, ah, entonces bueno. no me puedo desgastar tanto, pero acá estamos. Y, profe, respecto a lo de James, sí sonó Rafa Benítez, incluso no. hay un periódico que se llama La Gaceta, así como el de Italia, pero es de Grecia, oh, eh, man, es. y hablaban del ofrecimiento de, de Rafa Benítez. Afortunadamente no llegó.
6: Oiga, y también me enteré, queridos compañeros de mesa, el escándalo, o más bien las reclamaciones a Lorenzo por llamar a todos los que llamó a la Selección Colombia. Sí, claro. Que no hay renovación, Eso, ¿no? eso
4: fue, eso fue <risa> para, tanto para la prensa como para los hinchas, fue desconcertante. Ah, ¿será que estamos en las mismas de Peckerman o qué? Pues hay que esperar qué pasan estos dos partidos Pero, y... Lo único que yo sé, da, eh, eh,
6: eh, eh, queridos compañeros, es que este fin de semana Colombia juega contra Guatemala y no me lo voy a ver.
4: No, yo sí lo
7: voy a ver. ¿Usted serio, lo profe? va a ver? Sí, sí, sí. ¿Juanita sí, lo, voy lo va a ver? Sí, profe. lo va a ver? Sí, profe. ¿Winnie, ¿se lo
4: va a ver? No. Profe, por supuesto, la selección Colombia. Si no, vamos al mundial. Profe, aleve. yo sé
7: que tú estás muy así, pero no, incluso... No, profe, pero es
4: que no. toca mirar qué va a pasar con esto para, el pro... para
7: sí, la próxima eliminatoria. Sí, profe, entonces. Bueno.
4: Juanita, ¿qué canción tenemos el día de hoy?
7: Profe, hoy está tan diferente la cosa y queremos darte la bienvenida de una forma tan Uy, especial. Me va, me va a
6: poner Ebenushalom <ríe>
7: Que hoy la canción la tiene el señor Lozano.
6: ¡Oh! Esto es puro rock. Esto es puro rock de mechudo. Vaqueta al aire.
4: Eh, Uy, sí, es chévere. rock, pero es, es que es una mezcla como entre, como entre gospel y country. A Escúchela a y me dice qué tal le parece.
6: es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá hablemos
8: de fútbol de
7: bueno, recuerden que estamos en 1160 AM ya desde hace un par de meses. Allí nos pueden escuchar y por supuesto que seguimos con todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Así que nos pueden encontrar en todos lugares como su presencia radio.
6: Bueno, ayer tuvimos una fecha nueva del fútbol colombiano, ¿cierto? Sí, señor. Partidos muy interesantes. El primero eh, fue un... Creo que fue el partido de Cortulá contra el Deportivo Cali. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Partido eh, cerca a Cali, en Tuluá. Un partido muy difícil por todo lo que sucedió. De esto voy a hablar un poquitico acerca de la polémica, que quiero, quiero que lo hablemos ahí en la polémica. Pero, hombre, qué mal está el Cali. No, es, es difícil porque Cali es un equipo histórico, es un equipo que viene sí. jugando mal pero estaba pensando quiénes son los responsables, de eso vamos a hablar tiga. Pero, pero mal, los hinchas salen de los chiros, entraron a la cancha, eh, tienen el nombre de los judicia para judicializarlos, sí. porque tienen fotos, tienen las cédulas, porque creo que
4: Cortuloa sí tiene eso con los hinchas que asisten al estadio, difícil, ¿no? Sí, la verdad es que el Cali venía de, de una situación de, de cuidados intensivos, si lo pudiéramos llamar, y ayer fue la, la gota que derramó la copa, Perdió el Cali, eh, Mayer lo, lo sacaron, me, me, me da lástima por Mayer porque porque llegó a, a intentar crecer en su carrera como técnico y llegó a un Cali que estaba en una crisis institucional y económica, entonces así es muy difícil dar resultados.
7: Profe, y además que estamos en un momento donde aunque es la jornada 13 y fue la jornada 13 que se tienen que ir sumando puntos, pues Cali, digamos que se veía como un poco la esperanza, incluso aún todavía la tiene ir sumando 3 y 3 a medida que vaya ganando, pero con este resultado estaba de penúltimas, ahora de últimas. Profe, con claro. solo 8 puntos.
6: Es que yo creo que lo que más le preocupa a los hinchas del Deportivo Cali no solo es la pésima campaña, sino que el próximo año llegan muy seriamente comprometidos para el descenso. Y, y yo creo que es la suma de errores, ¿no? Eh, recuerde que al Cali salieron varios jugadores y, y no hubo unas buenas contrataciones. De hecho, salió Dudamel... Pero pareciera que eso está roto desde Adentro, adentro hace rato no, no, sí. no, 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 no funciona algo Es muy raro que un equipo entre en esa racha Me acuerdo de Santa Fe cuando entró en una racha que no ganaba Y Santa Fe está al borde del descenso y llegó un nuevo técnico y rompieron ciertas cosas, pero
4: esto me parece muy raro. Además que el Cali es uno de los equipos que más déficit fiscal tiene el fútbol colombiano, a pesar de que es un, un equipo que tiene estadio propio y que tiene eh, los socios y todo el tema, pero, pero económicamente está, está en una situación bien difícil. Daniel, se, se ensañaron
6: con Teófilo y
3: con, y con Mayer, ¿no? Sí, profe, la situación está muy complicada, de hecho, pues, hace un par de semanas también lo comentamos en el programa y es que el, eh, uno de los dirigentes estaba precisamente en el palco viendo uno de los partidos y los hinchas comenzaron a decirle cosas y la respuesta del señor es hacerle gestos obscenos a la hinchada. Entonces oh, es un tipo de cosas que, que está dañado ese camerino desde adentro, la dirigencia les deben varios meses, pues mm. eh, ellos trabajando muy juiciosos y no cobrando pues también es bastante oh, complicado, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, la dirigencia del Deportivo Cali ya está intentando como dar eh, un cambio en la parte de, de la dirección técnica y ya se habla de varios nombres, ¿no? Inicialmente, incluso antes de la llegada de Mayer Candelo, se decía que podía llegar Harold Rivera, pero al final se terminaron decantando por, por Mayer Candelo. También se están barajando varios nombres, pero hasta el momento pues no hay un dictamen final. ¿Por qué? Porque los directivos también dicen que que recibió como un equipo que estaba un poco diezmado, que estaba un poco eh, cansado, incluso también suena Jaime de la Pava, que es un hombre de la institución, así que todavía no se ha tomado una determinación oficial, pero yo creo que el tema ya está bastante complicado, incluso ayer agredieron en la misma grama, a Mayer Candelo, incluso por sabiduría, profe, yo creo que lo mejor para, para él es dar un paso al costado y tener otra oportunidad, quizás en un equipo de media tabla del fútbol colombiano.
6: ¿Quién se monta en esa vaca loca del Deportivo Cali?
7: Mm, complicado. Profe, pero es interesante, porque ¿quién se monta allí? Como tú lo dices, en un Cali que está totalmente deshecho, pero también... Lo importante que sería de un técnico que venga y cambia eso, sería el héroe por mucho tiempo, entonces... Lo que pasa es que yo veo,
6: yo veo que alguien lo, lo verá como una oportunidad, porque si empieza a construir le va a ir bien y, y, y va a construir, pero y si no, que lo, yo creo que lo fue lo que le pasó a Mayer Candelo, Mayer Candelo dijo, bueno, llega un equipo que estaba grave y vamos a levantarlo.
7: Profe, de hecho aquí quiero decir que gracias a todos los oyentes que están escribiendo en este momento, recuerden que pueden hacerlo al 310 551 cincuenta y Andrés Acevedo nos dice el comunicado que acabo de sacar eh, la Asociación Deportiva del Cali, donde dice, la Asociación Deportiva Cali informa a sus asociados, hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general que… De mutuo acuerdo, el profesor ah. Mayer Andrés Candelo ha dejado de ser el director técnico de nuestro equipo profesional. Agradecemos al profesor Candelo y a todo su cuerpo técnico el compromiso, dedicación, bla, bla, bla. Y abajo dice, el profesor Sergio Angulo estará a cargo del equipo profesional. El Checho Angulo. El Checho Angulo, mientras el comité ejecutivo elige al nuevo director técnico en propiedad.
6: Bueno, muchas gracias, a oyente, que nos manda la información. Gracias, Andrés. Bueno, mmm, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, total. Eh, Cali es Cali, no se va a quedar así Usted dice equipo, en su momento Construyó en su estadio, lo tienen Vamos a ver qué sucede Por otra parte, la equidad perdió local Contra el pasto que se las trae Sorprendentemente dos, tres, Y perdió también el minuto 90 más 4 más 2 más 3 no sé, <risa> Pero bien, bien por el, por el pasto que se en la tarea. Y la equidad que es un equipo que defiende bien, le ha sí, perdido eh, ciertos partidos extrañamente.
4: De local la equidad es fuerte, eh, se sabe defender, eh, sabe oh, bloquear al rival y, y la verdad es que sí es bien, bien particular que haya perdido, sobre todo con el Pasto.
6: Mire, me vi el primer tiempo Junior Millonarios. A ver. El segundo no, que ya estaba, ya, ya uno con ese Jack que estaba que me dormía. <risa> claro. Pero quiero que sepan lo siguiente, yo no dudo de la capacidad que tenga Millonarios. No soy hincha millonario, saben que no, me, no tengo tantos afectos, pero el primer del tiempo del junior solo le faltó meterla. Hay una jugada, no sé si ustedes la vieron, hay una jugada donde cuatro veces el balón puede entrar y le pega un defensa, le pega otro defensa, le pega al arquero y después lo echa por arriba, por, por encima del arco. Sí. Tampoco estaba para hacerlo. Y entró el salvador de, ¿cómo se llama el salvador de millonarios? Jader, Jader Valencia. Valencia. Ese Jader Valencia, escúcheme bien, Ay, man, hay que meterlo al 85. Sí. Porque lo, lo han puesto desde el inicio y no la logra. Pero lo meten al 85, le clava Santa Fe, de gol. Le clava Santa Fe como do, dos goles. Le, le mete al Junior y mire, más que, más que líder Al 90 más 4. Eh, lo hizo bien. Leo aquí que Millo salió aplaudido, no sé si por la rabia de los hinchas tiburones al Junior o porque Millo se haya jugado muy bien. En el primer tiempo no fue tanto para Millonarios como para el Junior, me da la impresión, sí. no vi el segundo, pero hombre, el que no la mete, lleva. Eso Total, claro.
7: profe, y de hecho las estadísticas lo dicen, tuvo el 60% Junior el la balón, posesión, el, el balón, balón, frente a un 40% de Millonarios, tuvo precisión en los pases de un 81% a diferencia del 76% y muchos más, pero bueno, finalmente el resultado y el que mete el gol. Gana, Exactamente. Claudia. Profe, con
2: esto eh, tengo que decir que dentro del análisis como tal que se, le, que se le hizo al partido y es que el Junior estaba jugando contra un Millonarios que tenía mucho suplente y que no tenía ah. en sí las como las fichas claves del equipo. Claro. Entonces digamos que eso es lo que hace que la gente le empieza a dar tanto palo al Junior y ahorita con lo que decías de aplaudir al, al Junior en la salida, ah, millonarios yes. yes. en la salida, digamos que sí puede ser en parte en contra por la manera en la que jugó el Junior de pronto al menos el segundo tiempo, pero también puede ser por el hecho de que la logró sacar con suplente solamente.
6: Okay. Eh, Daniel, Zambuesa, Cariaco, sí. Vaca, Viera, José Ortiz, uh -huh. Daniel... ¿Cómo se llama el, el El que está... Giraldo. ¿Giraldo? Giraldo. ¿Giraldo? Hombre, la nómina del Junior es una nómina tremenda. Compare usted la nómina del Junior de con, del con otras de otros, es, es muy buena. O sea, yo creo que sí se espera mucho más del Junior. Y también me llamó la atención algo, Daniel, en esta le, le comentó otra. El sí. estadio no estaba lleno. Como normalmente la gente acompaña al Junior, para un partido Junior Millonarios... La gente no cree en el equipo y ahí estaba, en, en, en la banca estaba el prestigioso Comesaña. Sí, profe, igual eh, es bastante complicado el tema que está
3: viviendo el junior en este momento, posición 14 con 15 unidades. Lo, lo, de, lo de la hinchada yo creo que no nos sorprende a la mayoría porque incluso en fases definitivas, ya lo vimos en, en la semifinal de la Copa, que tampoco llenaron entonces... La hinchada de, de Junior es para partidos muy peculiares, ¿no? No se le puede contar desafortunadamente con todos los encuentros, pese a que a inicio de semestre, si ustedes recuerdan, también hablamos de la campaña que hicieron, que si llegaban a, a determinados abonos iban a dar dos por uno, así que Comesaña tendrá que trabajar mucho, mucho, porque no va a ser, digamos, eh, algo sencillo. De hecho, él lo habló en rueda de prensa dijo, no es la primera vez que Junior está en esta situación y más que eh, retomo lo que decía Clau eran millonarios que llegaba con varias bajas, entonces tenía que reaccionar de otra manera, sí, desafortunadamente la, la pelota no entró, pero con figuras como lo son el señor Carlos Vaca el mismo Viera lo que usted menciona, profe, tenía que haber eh, planteado un mejor partido, incluso cerrarlo de una mejor forma, porque por irse al ataque pierden totalmente el equilibrio descuidan la defensa y ahí terminan perdiendo los, los tres puntos. Lozano
6: Explíqueme algo. ¿Cuándo es la final de la Copa?
4: Ay, profesor, ahorita en, en una la próxima semana. Una semana. Tiene que si sí. Millonarios va a jugar contra sí, señor. ¿quién otra
6: vez, ¿cómo usted no va a saber eso? Los sí, años? señor. Yo no sé eso porque Juan Tafé no ha llegado a, a no, eso. El, mucho el,
4: tiempo. el punto es que entre, entre el partido de día y vuelta hay un mes de diferencia. Entonces, por ah. eso. ¡Ah! Bueno, lo único que sé es que Montero y Ginal le van a poner un avión para traerlos aquí para que lleguen al partido. Sí, señor, resulta que Millonarios está pidiendo que por favor aplazaran o sea, el partido O no sea, no, 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 no confían en Cuenú
6: y no confían en el arquero, en, el, en Juanito Moreno. <risa> Uy, Pero anoche, confío más anoche.
4: en Cuenú que en Juanito Moreno. <risa> anoche sacó una buena... <risa> Al, al, pie, al pie Pero la sacó. pero por, por alguna razón trajeron a Montero y es que Millonarios, sus, de, sus, sus arqueros no eran prenda de garantía. Entonces se estaba pidiendo que aplazaran el partido, Junior como que no quiso ceder y entonces Millonarios sencillamente optó Pago. por ponerles un charter a, a los dos jugadores que van a estar en co, eh, con la selección colombiana.
6: Lozano, yo conozco los hinchas, la idiosincrasia de algunos hinchas de Millonarios y ya están montados en que le ganamos al Junior y aquí le vamos a dar también o allá otra vez
4: cada partido es diferente. ¿no? Sí, 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 no, uno no se puede montar ahora, yo, yo sí tengo las esperanzas de, de ser campeón, porque obviamente quiero que mi equipo sea campeón, pero también siento que, que el proceso de Gamero necesita un título.
6: Si no lo logra, seguramente viene la presión para que no continúe.
4: Sí. Pero Gamero es buen técnico. América y Tolima, 0-0,
6: nada, no pasó nada, ¿no? Sí, la no verdad, en Tolima
4: bueno, está de, complicado este, este, decirle este que Millos,
6: Millos es un candidato sólido para ser campeón. Va pues, asombrado una tabla okay. Sí, el semestre este pasado momento, También le fue igual Solo que llegó a usted los Usted tiene el fantasma A los 50 <risa> Yo sé,
0: Profe, yo sé. Y
7: también ahí La diferencia está interesante Porque igual Con todo y eso América sigue estando En el cuarto lugar Con 21 puntos Y Tolima sigue estando Abajo En las posiciones En el quinceavo lugar Con 13 puntos Y
6: Santa Fe este fin de semana Contra Nacional ¿No, Winnie? La próxima semana El partido está preparado Este domingo para, Es contra la Unión Magdalena
3: para, Uy, para hay que ganarle Hay que ganarle al Unión Al Unión Hay que ganarle Al Unión Sí, pero le decía de millonarios, ¿sabe cuál es el problema? Y yo entiendo también un poco el miedo de los hinchas, es que ese es el tema del recambio, porque sí, juegan muy bien esos 11 titulares, pero mire, el Junior ayer en el primer tiempo lo hizo ver demasiado mal y otro equipo, un Nacional, un mismo América, incluso Santa Fe si se termina metiendo, no le va a perdonar y le va a costar en esas fases definitivas y le puede pasar lo del primer semestre.
4: Pero es que usted es de nacional. No, ¡Ah! no ah, mentira. No, me no, salió no. el
6: nacional ahí.
4: No, Muy no, bien. Eso es así. Pero ¿sabe cuál es el tema? Eh, Millonarios también cabalgó el, el torneo yeah. pasado, pero en los cuadrangulares se, se desinfló. S y s y eso es lo que no puede ¿sabe pasar. ¿Sabe quién
6: me estresa, hermano? Le digo la verdad. Ese chino Daniel Ruiz me estresa. Ayer <risa> se, tiró, <risa> bueno. se tiró en otra. No, es bueno. No tengo la menor duda. Pero se tira y pega gritos y hace... Y no le pasa nada, hermano. No, no, Dios mío. Bueno, Patriotas, Alianza, hoy, Águilas, Unión. ¿Cómo dijiste unión, Juanita? Unión. Unión contra Santa Fe unión. el fin de semana. Y Dean Pereira. Muy bien. Eh, bueno, el partido de Colombia es este sábado, ¿no? Sí, señor. Por eh, la noche. El primero contra Guatemala, el segundo contra México. Esa sí, sí es novedosa. Néstor Lorenzo quiere dos días en privacidad. Hermano, no lo diga. Tómelos. <risa>
4: Pero, pero si no lo dice entonces sale la prensa darle no, que es que está mano, escondiendo no, la selección no, no ¿eh? muchachos estoy trabajando sabe que
6: les voy a permitir la entrada el próximo sábado déjeme trabajar con ellos yo no necesito que ustedes me profe días. la prensa es complicada
4: la prensa no, es complicada yo creo que
2: lo interesante de eso es que el tiempo lo necesita como tal para recuperar una confianza o sea algún trabajo interno va a hacer él con el equipo para poder
4: claro pero hágalo y no diga tanto Óigame, mm. quién es Marinakis es un magnate griego, creo que es dueño o parte de dueño de los Olímpicos. ¿Sabe lo que dijo? Somos una pequeña colonia del Real Madrid. No, pues técnico sí. comparado. No. El junior Madrid. tiene colonia de
6: Santa Fe. José Ortiz tiene a este moreno de mitad de campo, tiene a Giraldo, tiene a Zambuesa. Tiene a gordillo. Oh, Santa Fe es Junior en la costa. <risa> <risa> Oiga. Ay, eh, no. no, esto, esto la gente es muy simpática Esa declaración ya lo, con eso lo deja un nuevo arreglado. Sí, claro, ah, o sea, ¿eh? El
4: él por debajo de la camiseta del Olympiacos tiene la del Real
6: Madrid. Eh, Daniel, lo cierto es que la gente, a pesar de todo, y hablo de los colombianos y los periodistas siguen estimando a James Rodríguez, ¿no? O sea, queremos que le vaya bien a James, realmente. Yo quiero
7: claro, que le vaya bien. Claro, sí, todos. Claro,
6: profe, yo creo que es un, es un sueño de
3: todos los colombianos que pueda eh, retomar ese nivel que le conocimos en el Real Madrid, en parte de su ciclo en el, en el Bayern Múnich, entonces yo creo que es cuestión de que tenga continuidad, de que sea disciplinado, de que cambie todas esas actitudes, de que deje un poquito el Twitch y se centre más en entrenar y en todo este tipo de, de rigurosidades que, que requieren ¿no? su carrera profesional. Incluso, profe, eh, hablaba el técnico de ayer, eh, el técnico del los sobre sobre lo que espera de él, ¿no? dice que va a dejar un buen legado. Yo no sé hasta qué punto... Hermano, si lo, está, déjame, lo está empoderando, lo está sí. empoderando para que él cambie su mentalidad. Sí, sí, sí es, esperemos que lo pueda hacer así o sea, quizás este llamado de selección le sirva como plus, llegar y de una a jugar como titular, yo creo que también es una manera de darle ese voto de confianza y ojalá sí. pueda eh, responder en la cancha con goles, con asistencias con buen juego, que es lo que quieren profe. ¿Y usted sabía quién es este técnico
6: del de Olimpiaco? Pues, ¿Lo tiene sí, referenciado? Sí, Michel, Michel, claro. Michel el, de, el del, el, Tío Valderrama, que el del que estaba Valderrama El del
7: Valderrama en aquel... <ríe>
6: del Real Madrid bueno, aquí Claudia, aquí Claudia me está viendo muecas que no, que ya no cree que el técnico esté empoderando a James y que ya Claudia no quiere a James.
7: No, profe, no
2: es eso. Yo creo que es solo una palabra y es disciplina. Hay una frase que a mí se me quedó marcada y es que tú no puedes esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces yo creería no. que con eso, o sea, con esta oportunidad que tiene James, o es ahorita o no es. O sea, él tiene que tener disciplina eh, como para las
4: cosas. ¿El gordo hizo gol? Mm, el gordo que lo tienen en, en la le olla tomaron, pitadora.
6: Le tomaron una foto subiéndose la camisa, limpiándose la nariz, <risa> y le dicen, por eso es que anda como anda. Y en la camisa de abajo se le ven los bananitos.
7: <risa> estamos hablando, no, de, estamos Edwin hablando de Edwin Cardona,
6: buen jugador. Pues hizo, gol, hizo, gol. hizo gol. Hizo gol. Y dice que es un golazo, yo no lo vi
7: un buen gol. Sí, profe,
6: o sea, de hecho yo... el, el, el martes
3: hablamos precisamente en la opinión sobre ¿Cómo? eso, afortunadamente marcó gol, pero usted lo hubiera visto profe, eh, mientras el equipo entraba en calentamiento, eso como que alzaba las piernas, ahí como con desgana, como quien no quiere la cosa y hablamos de que Racing... Eso, es eso que
7: es de Nacional? eso que
3: es de Nacional? <risa> no, profe, puede ser de Nacional, puede ser del que sea, pero si no rinde tienen que banquearlo y tienen que mirar qué hace, porque si no quiere estar ahí eh, tiene ponga, que no. a, eh, buscar soluciones, tranquilo, porque Fernando Gago sí lo tenía como figura para tranquilo, ese Racing. Eso que
6: está bravo, hermano. Agárrese no. con no. Torlan Pabón. Agárrese no, no, no. con los También otros. lo hablamos, profe, eh. por grosero. No, no, no. Juanita... ¿Cuántas, ¿Cuántas monitas o caramelos le faltan en su álbum?
7: Profe, justamente esta mañana las estaba contando. De hecho, ahorita te muestro las que tengo para repetir, pero me quedan como unas 50, diría yo. Yo sé para que ustedes lo, lo tuvieron
8: que
6: mencionar mencionado en el programa. Recuerde que yo no, no estaba.
7: No, pero dale.
6: Pero es tenaz que el gobierno argentino se haya reunido para definir las monitas de Messi. <risa> Entonces, yo digo, no, no, no. O sea, si, si eso lo hacemos ya tocamos fondos, o sea, olvídese. Un gobierno que se reúne a verar que faltan las monitas de Messi, invitan a Panini, está fregado.
7: Además que Messi, o no. sea, en los años no. anteriores quizás ese tipo de jugadores era difícil, no, no, pero no esta vez no. salen eso, un montón. No, está para los
4: videos no. de Jerofrex. No no, no, no. No, él lo sacó. Sí, sí, sí. Porque él dice que esto es un tema de estado y después
6: sí. dice, "Se da cuenta, yo le no dije." Sí, no, sí, no, sí, no, no, sí, no. sí. Bueno, acabo con esta. Cruzeiro a regresa a primera división. Uy, de la Uy. mano de, de donde surgió Ronaldo Nazario No, pero eso sí es un milagro, porque andaban graves Me encanta sí. esa noticia, por el fútbol el brasileño sí, me encanta claro. el buen equipo lo tiene que hacer Vamos a un corte comercial, doña Juanita, y ya regresamos
1: Hoy es su presencia radio
2: Bogotá, sábado primero de octubre, Colegio Corazonista. Adquiere tus entradas en e con el Coffee and Jesus.
0: A continuación, clasificados su presencia radio.
5: Bet Shalom, gimnasio campestre, busca. 1. Docente pedagogo bilingüe. Experiencia mínima de dos años. Conocimiento y dominio en inglés. Nivel académico, profesional graduado preferiblemente en licenciatura. Carta pastoral. 2. Auxiliar de tesorería, experiencia mínima de dos años, nivel académico, técnico, auxiliar en contabilidad, carta pastoral. Información de contacto, interesados, enviar hoja de vida a candidatos arroba, whatsapp 304-677-3535. Formamos líderes con visión de reino.
6: Escucha que ruede la pelota, que ruede la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en su presencia radio.
5: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
0: Supresenciaradio.com te acompaña.
7: La Polémica.
6: Me está escribiendo un oyente que se llama Orlando Sánchez Lenis. Un saludo para Orlando Sánchez y me dice que Millonarios dio una clase de táctica al estilo Mourinho. No, o sea, si comparamos a Gamero con Mourinho, no, no,
4: no, no, no hay que
6: el álbum Panini y la monita de Messi es un asunto de estado.
4: No, no Hay que guardar las proporciones. No, guardémosla, guardémosla. No, pero está bien. Yo creo que los
6: hinchas de Millo están ilusionados.
4: No, sí, claro que sí.
6: Eh, me parece que Gamero, yo estoy de acuerdo con usted, creo que Gamero necesita, necesita un, título. un título, pero es un buen técnico y, y, y a, y a él los pelados le funcionan. Entonces se da cuenta
4: que yo, sí, creo, que que yo creo que es de los técnicos que más saca jugadores. Debe pero, pero ¿sabe que eso incluso lo dejó ruso? Ruso sacó a Santiago Mosquera, que ahorita está en el Cali, que estuvo por allá en Texas, en el Pachuca. Pero mire que de, que sacó a este chino huérfano, que bueno, por un tema del representante no siguió en Millonarios. Eh, bueno, sí, Ruso sí, también sacó buenos, pero bueno, sí, Gamero le ha sacado una cantera impresionante a eh, Millonarios. Dos
6: temitas A ver, de, profe. La, de la polémica. Mire, la primera es lo que le mencioné ahora a la Selección Colombia. Mm, sí leí el tema de, de que querían los cambios, todos queremos el cambio. Y tal vez hubiera sido el buen momento para un buen momento para probar otros jugadores, Lozano. Yo entiendo que el tema de James, entiendo el tema de Falcao, sabemos quiénes son. Pero en medio de este proceso me parece que Lorenzo sí hace algo y esta tarde de, de mirar lo que tiene, pero me parece que no la jugó bien. Hay momentos donde uno donde uno se la juega con ciertas cosas y, y tiene la opción de que le vaya y no le vaya mal. Pero en un momento donde es contratado, donde es una selección que está eliminada del mundial, hubiera valido la pena que se lo hubiera jugado con otros jugadores. Y que después tal vez hubiera probado con James y con Falcao. Porque el mensaje es muy claro, es voy a mirar una nueva generación. Pero cuando usted repite los mismos de antes, usted no está cambiando nada y dice voy a madre en qué estoy. Pero es que la gente está un poco tocada y aburrida porque es que no vamos a un mundial. Hmm. Y creo que no tenemos nada contra James y Falcao, creo que no. Pero uno sí esperaría ver otro tipo de jugadores, a ver qué sucede ahí. Por ejemplo, un, un, el, el, Cucho, el Cucho Hernández que el le está Cucho viendo en, en, en Estados uh -huh. Unidos u otros jugadores que... O sea, ser... la gente pedía a Chichu Arango, por ejemplo. Bueno, Chichu Arango, que porque no da el chance si ha hecho un buen fútbol. Es que no me gusta el fútbol de Estados Unidos. El fútbol de Estados Unidos es mejor que el de Qatar. Hmm. Entonces creo que el sinsabor que le queda a la gente es, llama James, donde no está en el nivel y todo esperaba el cambio. Entonces entra la mentalidad de, no, Lorenzo es igual a Peckerman. Ahora, Peckerman lo llevó a dos mundiales y muy bien. Pero creo que queda el, el tema de, hombre, no la jugaste bien, no hiciste la jugada estratégica como era. Yo tal vez hubiera aprovechado el tema para llevar a otros jugadores para probar qué tenemos por ejemplo poner a tapar a un Montero bueno, tiene que tener millonario está en, en los partidos tal, pero dejar a Ospina ya de lado, dejar también a, a Camilo Vargas también de lado y miremos qué tenemos por lo menos para saber qué tenemos y si yo los veo en el campo de juego entrenando y me doy cuenta que no tenemos nada, pues llamo a los que son a los que siempre han estado,
4: ¿no le parece? Sí, eh, yo, yo también estoy de acuerdo y creo que muchos de los hinchas y aún la prensa esperaba una, una renovación eh, Intentando leer, o intentando entender qué, qué hace Lorenzo, yo sencillamente creo que quiere probar y, y cambiarles la mentalidad, yo sí pienso que el, que el tema de la eliminación de Colombia sí tuvo que ver mucho en la mentalidad que Reinaldo Rueda le, le imprimió a los jugadores, acuérdese de cuando Falcao salió en Argentina a decir, eh, no es que el técnico nos dijo que aguantáramos ¡Ah, claro! el cero Claro. Ahí se estaba hablando, él habló entre, entre líneas de la mentalidad que tenía el claro, técnico. Claro. Vamos a ver qué mentalidad le quiere meter Lorenzo a estos jugadores, así sean los veteranos que quedaron eliminados del Mundial.
6: Vamos a ver qué pasa. No sé si Daniel está de acuerdo o qué cosa piensa con respecto
3: a esto. Profe, yo creo que era un momento ideal para la renovación. Hay muchos jugadores que ya le aportaron muchísimo eh, a, a la tricolor, profe, pero yo creo que ya es momento como de dar paso a todos esos jugadores que vienen ahí detrás. Claro. Intentando apostar cosas nuevas, pero en defensa un poco de Néstor Lorenzo traigo palabras de Luis Enrique que hace menos de seis días de una rueda de prensa y dijo que él no seleccionaba por momentos sino quizás a largo plazo y por lo que él conocía a sus jugadores, entonces de pronto esta puede ser la situación no, está que está lo, lo. haciendo Néstor Lorenzo, pero yo creo profe que era un momento para mirar tipo jugadores como... Óscar Estupiñán, el mismo Chicho Arango, son jugadores... Este, el mismo Daniel, el Ruiz. Daniel Ruiz. O sea, yo creo que James por trayectoria
6: es más que Daniel Ruiz. Sí, Pero claro, por sí. momento es mejor Daniel Ruiz que James hace rato.
7: Claro, está caliente. Den la
6: chance, dale la chance y pruébelo. Pruébelo a ver cómo le va. Qué complicado es eso,
7: ¿no? Sí, profe, ahora yo sí creo algo y es que de todas maneras también, aparte de cómo estén jugando en este momento, sí se necesita al menos un jugador que tenga más bien como la jerarquía de lo que se está haciendo dentro de la cancha, digamos, un falcao. Creo que ese tipo de figura sí es importante más para la cancha, para, no sé, existe cualquier cosa, ir a pelearle de forma correcta al ¿Cuándo, árbitro, ¿cuándo más empieza, como por esa ¿cuándo experiencia.
6: ¿Cuándo empieza la, la clasificación para el mundial, para el próximo mundial? como en ¿Marzo? Marzo, ¿sí? marzo, marzo, marzo? En marzo. En sí. marzo. El señor Lorenzo acaba de dejar una excelente oportunidad de ver a otros jugadores.
4: Sí, Ahora, igual le queda otra fecha FIFA antes de, de que empiece el mundial. Y va a tener una, otra en febrero. Entonces, Entonces
6: pues bueno, en vamos.
3: enero va a jugar contra Estados
6: Unidos. No, no sé, me hubiera gustado ver un otro, a ver qué, ten, qué alternativas tenemos. Bueno, eh, amanecerá y veremos. Ustedes verán el partido, yo estaré a esa hora estudiando. <risa> no hay derecho que unos hinchas molestos entren a agredir a los jugadores y al técnico. O sea, creo que nada justifica eso.
1: No.
6: Aunque entiendo la impotencia, entiendo que salga lo peor del corazón, que salgan a decir malas palabras, todas las cuales lo entiendo, porque pues uno es carne y saber que uno, que, que, que uno hace eso. no, nosotros no lo hacemos porque confiamos en Cristo, pero es normal en esto. En el mundo es normal. Pero salir a agredir a un jugador y sale Mayer Candero a decir: Mire, me amenazaron con, una, con un arma cortopunzante. No. No. Tenaz. Pero aquí la pregunta que me hago es: ¿quién es el responsable de la crisis del Cali? Uh -huh. Y ahora está diciendo Daniel algo, y realmente creo que lo que se ve en el campo de juego es el resultado del manejo administrativo. Y no me cansaré de decirlo porque creo que es así Santa Fe está sufriendo hoy en día por el manejo administrativo Y no le estoy echando la culpa a Méndez
4: No, y, y mire la selección Colombia eh, Igualito,
6: igualito uh -huh. O sea, si usted viene y me dice a mí que el técnico le dice que no salgan a atacar Pues desde arriba me están diciendo que no, algo está pasando ahí Entonces, sí me parece terrible Y me gustó algo que dijo Sebastián Viera Para que vea qué pienso en, en, su, en su equipo uh -huh. Más o menos dijo esto Dijo, mire, somos 20 equipos luchando por ganar nos levantamos, madrugamos, hacemos todo lo que hacemos para poder ganar, pero solamente es uno que uno, uno queda campeón. ¿Y el resto qué nos toca? Seguir levantándonos temprano a trabajar.
2: Claro, sí, claro.
6: Entonces cuando dicen, "Su equipo tenía todo para ser campeón", solamente uno puede quedar campeón, o sea, hay que ser razonables, sí. pero salir a agredir y yo insisto que el fútbol hoy en día está está grave en eso. O sea, no, nada, el hecho que usted sea millonario, si usted es Santa Fe, no implica que los dos no podamos ser amigos, ir al estadio y abrazarnos y tomarnos un vaso de agua y comer algo y reír por el partido. Pero si empezamos en agresiones de que usted hizo que tal cosa, estamos en la inmunda.
2: Yo ahí creo una cosa y es que a veces ese permiso, si se puede llamar de esa manera, también lo dan tanto directivos como técnicos cuando se ponen en esa misma posición y la gente del estadio los ve, claro. entonces yo creo que pueden llegar a un punto de si él puede que es el que manda el equipo porque yo ah, no lo voy a poder hacer
6: ¿Ustedes creen que yo tengo ganas de llevar a un hijo al estadio después de esto? No, 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 no. ¿Quién va a querer llevar a un hijo al estadio? Yo entiendo que nos hayamos argentinizado y que ahora son groserías e insultos yo no quiero volver al estadio el estadio, claro. la actividad que era una actividad familiar, se volvió una actividad de violencia. Uh -huh. Entonces, para allá el al estadio, me, ahí sí me suscribo con Winnie Sports para que el no maestro esté feliz. <risa> y sabe que me quedo en mi casa y como maíz pira y le meto salchicha si quiero y perro caliente y estoy tranquilo y el partido y puedo ver la repetición si quiero. Pero para que ir al estadio si sí, esta cantidad de cosas van a pasar.
4: Sí, la, la, el tema del tema de, de, eh, ambiente de fútbol lastimosamente se ha, se ha desmejorado mucho y, y lo que usted dice, profe, el ambiente familiar que era algo que atraía ya se perdió. No,
6: terrible, terrible. Todo lo que tiene que saber
4: más allá
6: de la pelota. Juanita, ¿usted va al estadio? Sí, señor. A ver, ¿cuál fue el último partido que fue?
7: Un clásico, Millonario Santa Fe ¿Hace cuánto? Hace como nueve meses Nueve meses, usted no menos. va
6: al estadio Señor Daniel, ¿usted va al estadio? Sí, profe, claro que ¿Cuál sí ¿Cuál fue el último partido que vio? Uy, profe, fue hace
3: ratico porque acá en Bogotá es complicado Y el clásico también Medellín Nacional Pero fue Usted hace tampoco ratico. va al estadio
6: ¿Señor Lozano, usted va al estadio? No, no, yo no voy yo al no voy. estadio. va al estadio?
2: Profe, en ese orden, en la manera en que lo dices, yo voy al estadio, pero como lo dices, no voy. Profe, o no. para conciertos, ya uno no va para ¿Eh? el fútbol. Es que
6: no, pero, pero ¿Por qué uno no quiere ir al estadio? Por la cantidad de gaminería que hay. Sí,
2: Entonces o se para sale cinco la vida. minutos antes para que no, no empiece el tropel cuando uno está adentro. No, pero,
6: pero es que es terrible que, que, que uno tenga que salirse al estadio porque a dos se les da se les da la, 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 la gana de pelear. Yo no de voy acuerdo. al estadio. No a mí me parece que, es que el gobierno sí tiene que tomar acciones en eso uh -huh. y, y, generar, y generar un tema de castigos ejemplares para los que hagan esto, porque el, el, el fútbol no puede ser eso. O sea, estamos dañando y estamos levantando niños adictos a, a las groserías pasa, y a la violencia. Como
7: pasa incluso en Europa, profe. Ya cuando suceden o sucedieron ese tipo de cosas, los hooligans. Listo, por toda la vida no pueden volver a entrar al no. estadio. Qué
6: hacerlo bueno profe
3: y algo que pasó acá perdón que me meta ahí, algo que pasó acá hace unos años fue que los equipos pidieron como un tema de carnetización no a los hinchas y pidieron eh, como identificarlos y fueron casi 13 mil pesos a cada hincha que algo que nunca se terminó haciendo y que incluso piden la devolución, entonces <risa> era una oportunidad para identificar a los hinchas y algo que no se terminó haciendo entonces, ¿qué pasó con esa plata? ¿qué se podía hacer un cambio en ese momento y no se dio nada?
6: bueno, más allá de la pelota Federer se despide contra
4: Nadal. Con Nadal, profe.
7: Con Nadal. Con Nadal. Van a jugar Federer un partido doble. de dobles. Mm, ¿sí? O sea, su forma de ah, despedirse jugar con Nadal. es que van a jugar sí. los dos. Ah, no contra, sino con. Oh. Ellos han jugado varias veces, pero hoy este es la mejor voy, manera. Te voy a extrañar, Roger. Eres sí. una gran
6: persona. ¿Sabes de cuándo yo, yo amé a Roger Federer? Desde ¿Cuándo? cuándo? Desde que vi en la tribuna a su esposa y después tuve oportunidad de ver fotos a sus hijas y nunca ha estado en escándalos con otras personas. O sea, es el hombre cierto. fiel. Sí, y yo dije: cierto. ese hombre me cae bien. Uh -huh. Qué lindo. O sí. sea, Y ahora que Ani está estudiando hombre y pecado, sabe a qué me refiero.
4: <risa> ¿Cuándo es ese partido?
2: El viernes, profe.
4: ¿Mañana? Sí, la, no. No, el, la próxima semana. La próxima semana.
7: La próxima semana.
4: Eh, Jokovic está hablando muy bien de Alcaraz, ¿no? Sí. Uy, sí la
7: Pero verdad es, que es que lo que está haciendo Alcaraz, profe.
4: Me, me parece que eh, el España, eh, España ha encontrado en Alcaraz su nuevo nada decir. Si sí, lo pudiéramos bueno, decir eso está, así está de acuerdo con usted. Oiga, Winnie.
6: Señor, me vi cuente. en el avión de, de regreso, me vi la película de los papás de Serena Williams, de Serena y Venus Williams. ¿La vieron? Ah, ¿No claro. La tengo en
4: el playlist. Oiga. Se la
6: recomiendo. Léala, véala y discutimos dentro de ocho de esa película, porque me llamó ya la, la atención. Me llamó Muy la buena. atención algo. Bueno, es que Lozano no la ha visto y no lo quiero, como dicen ustedes, ah, pero spoiler. Spoiler. yo. Yo soy resistente a los spoilers. No, no, no. Es que me llamó la atención
7: Dale.
4: que
6: realmente estas, estas mujeres le deben gran aporte a su papá. De hecho que sí. cuando Serena se está despidiendo, ella en, la, en, el, en el partido hace poco del US Open Dice, papá, un saludo para ti, sé que no viniste y tal cosa O sea, ya, porque realmente lo, el Todos. que los quiso llevar a la cúspide fue el papá Ahora, no sé si todo el diálogo realmente es cierto Pero el papá es obsesivo de que ellas sean las tenistas y sean las mejores
4: Sí, sí, Qué ellas son resultado de, sí. incluso sí. buena o mala, la presión de su papá Sí, muy bien. Ciclismo, ¿qué ha pasado con el ciclismo, señor? Profe, en este momento eh, se están corriendo en Australia el Campeonato Mundial de Ciclismo. Oiga, un segundo, vi que un colombiano andaba,
6: andaba con la llanta frenada. <risa> no, pero,
4: no. Sí, un colombiano no, no, en no, la contrarreloj. No, no, no. Dice que justo cuando bajó la rampa se le dañó la <risa> rueda lenticular. <risa> no, esto ya no es. No. El niño que llora y la mamá que le pega, pero. ¡Eso! <risa> ¡Eso! Los dichos de los años,
7: sí, señores. Y
4: digamos que la noticia ahorita es que eh, Annemiek Van, Ble Van Bleuten, que es la actual campeona de ruta, se cayó en una prueba de relevos y es duda para la prueba élite eh, de, 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 de este fin de semana. Entonces, parece que no va a poder retener su título de, de campeona mundial femenino en, en, en el ciclismo de ruta.
6: Bueno, Fórmula 1, su noda. Renovó con Alfa Tauri, ¿no?
7: Sí, señor. Alfa Tauri pues confirmó esta mañana que va a renovar a este piloto japonés Yukitsu Tsunoda.
6: Daniel, ¿usted qué piensa de que Barranquilla se hace de la Fórmula 1?
3: Eh, una utopía, profe. Muy bien. Eh... Una
7: utopía.
3: <risa> Yo sí, no es una utopía,
6: profe. <risa>
1: es
3: muy complicado. Es complicado. Que Pensé que ibas a decir ya.
7: utopía o autopía. <risa> ah, <risa> no, no.
3: <risa> ese <chiste>. no,
6: no, <risa> no, ese chiste. No, ese chiste, <risa> Juanita, está tremendo. ¿Cómo fue que
7: dijo? <risa> autopía. no. no
6: adelanto el viernes divertido. Bueno, Claudia, usted es barranquillera, ¿no? Sí, ¿Usted claro. sí ve que eso sea posible?
2: No, profe, la verdad, sí, yo lo veo como complicado. No.
6: Oiga, por, eso, ayer... por
2: eso el titular de muchas noticias dicen que es una ilusión.
6: No. Ayer, ayer me puse a ver el noticiero de la mañana, antes de, antes de venir a trabajar, y encontré que en Cartagena están haciendo un informe de, una, de un monumento que es como una fuente de agua, que lleva destruido como tres años, o, 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 o no menos, menos tiempo, y uno lo ve y está todo tumbado, está todo roto y pasa la gente y dice, aquí no hay luz, aquí no hay nada, ahí está. entonces uno está peleando diciendo Cartagena, que es un, un, un destino turístico, está vuelto nada. Hombre, con todo ese dinero, yo no sé si funcione una fórmula 1 en Barranquilla.
4: O sea, si el dinero sale todo privado, uno no tiene problema, el punto es si a eso se le van a meter recursos públicos, eh, no sé con qué ojos lo vería en general la sociedad.
7: Profe, pues el, el, el expresidente Duque dijo que esa debería ser una de la capacidad que tendría el gobierno nuevo de Colombia para poder llevar a cabo esta fórmula 1 del circuito en Barranquilla, pero por otro lado están esperando obviamente que diga las palabras el presidente para ver si se logra o no este cometido, pero sí, definitivamente no sé, deja mucho de esperar.
6: Ay, Dios mío, amanecía, veremos
7: Hay algo
2: que sí, respondiendo a lo que dijo Lozano Sí, la plata sí está saliendo como tal del Estado Porque ellos están tratando de hacer los arreglos Para que la Fórmula 1 ¿Cuánto se cuesta
4: allá? esa vaina? 350, 350 millones, de dólares.
7: millones de dólares ¡Oh! <risa> harto, harto
1: mm. Tiempo de Juego
4: Lozano, Tiempo de Juego No lo tiene Daniel, profe Ah, lo tiene
6: <risa> Oiga, pero usted, en mi ausencia usted, usted no quiso trabajar ya
4: <risa> No, profe sí, usted, usted le dijo,
6: eh, Winnie, encárguese usted del Tiempo de Juego Porque yo voy con la canción Oiga, entonces con la canción está buena, me gustó Me gustó. Ah, sí, bueno, bueno, me alegra muy Como bien. muy coro de iglesia
4: Sí, es, es muy gospel con tres.
3: Bueno, sí. señor Winnie, ¿qué nos trajo? Profe, para el día de hoy hablamos del campeonato mundial de voleibol femenino porque es una competencia que ha tomado relevancia en nuestro país porque la selección Colombia va a estar ahí. Y hablamos un poco de esto porque la primera edición tuvo... Eh, Edición, la primera participación fue hace bastantes años, 1952, y se realiza cada cuatro años como estábamos acostumbrados ¿no? a verlo con el Mundial, que esperemos que nos haga cada dos años como están diciendo. El actual campeón de esta competencia es Serbia, que relativamente ganó su, su primer título hace poco, lo hizo... En el 2018 en el medallero histórico, profe. Primero está Rusia, segundo está Japón, tercero está Cuba y por allá el primer latinoamericano que está es Brasil, que está en la octava posición con ninguna presea de oro, con tres de plata, una de bronce para un total de cuatro. Así que esperemos que le vaya muy bien a la selección Colombia, que va a tener una generación dorada en esta en esta cita, también también recordar que el brasilero Antonio Rizola es el que dirige esta selección Colombia, que es su primer mundial femenino, se va a disputar en Países Bajos y también en, en, en Polonia, y también la selección Colombia va a eh, enfrentar un grupo que quizás no es tan sencillo, va a estar con Brasil, uh -huh. va a estar con China, Japón, Argentina y República Checa, así que es una muy buena oportunidad para que el voleibol de nuestro país se siga mostrando, se siga dando a conocer Y mostrar otras cosas que no sea patinaje, ciclismo, fútbol Sino pues también el voleibol y otros deportes ¿Qué, qué fue lo que se jugó en México
6: CEN. hace poquito? Con el que estuvo la selección colombiana
3: Estaban jugando, si no estoy mal, por el Cupa los panamericanos ¿por? Oiga, sí. que esa selección juega bien Y
7: juega muy juega bien, bien, profe muy bien. Además le Uf. ganó a Argentina, que es una de las selecciones más fuertes Ah,
6: muy bien, me, me parece que buena es buena
7: Esta es
6: La Cancha
0: Michelle Payne nació dentro de una extensa familia de carreras de caballos. Su padre era entrenador y fue quien inculcó el amor hacia el deporte en ella. La vida de Michelle nunca ha sido fácil. Con apenas seis meses de edad, perdió a su madre en un accidente de tráfico. Y criada por su padre, Payne tuvo claro desde muy pequeña que quería ser jockey. Con 15 años ya montaba carreras de caballos y poco tiempo después llegaría a su primera victoria con su caballo raining. En 2004, con apenas 19 años, cuando ya había pasado la línea de meta, el caballo que montaba se desplomó, causándole graves lesiones, incluyendo fractura del cráneo y unas lesiones en el cerebro que le obligarían a dar lo mejor de sí para recuperarse. Pero esto no fue suficiente para destruir el sueño de Payne. La australiana volvió a la competición y con mucho trabajo y paciencia fue haciéndose un lugar en el turf australiano. En el año 2009 consigue su primer Grupo 1, el Tourek Handicap. Lo hizo con Ale Wonder, caballo que le acompañó también en su primera Caulfield Cup, siendo la tercera mujer en la historia de la prueba y también la acompañaría en su primera Melbourne Cup. Tras este vendrían cuatro victorias más en Grupo 1. En el año 2010 ganaría hasta tres pruebas de esta categoría, todos con el caballo Josey. Sin embargo, su gran momento se produjo en el año 2015. Payne corría al caballo Prince of Penzance, un 6 años cuya victoria pagaba 100 a 1 en el Meeting de la Melbourne Cup, la prueba más importante en Australia. Cerca de los punteros en el recorrido, Payne supo medir las fuerzas de su caballo y lanzar el ataque cuando quedaban 4 furlongs. A falta de 250 metros, Payne ya era ganadora clara de la prueba. Con esta victoria, Michelle Payne se convirtió en la primera mujer en ganar la Melbourne Cup. Nadie en 155 años de historia había podido conseguirlo. No todo es la fuerza, hay mucho más en juego. Tienes que tener el caballo contigo y esto va de ser paciente. Fue lo que dijo Michelle Payne tras su histórica victoria. Ya retirada de la competición, Payne ha sido una de las deportistas más importantes de Australia. Incluso fue la inspiración de la película Corre como una chica, en donde se cuenta su historia. Con cinco grupos uno y más de 700 victorias, Payne es una auténtica leyenda de su país. Este fue un informe de Juan Marcos Rivera para la cancha en que ruede la pelota.
1: Estás oyendo su presencia radio, 1160 AM.
5: Educación con principios y valores cristianos
8: Somos el Colegio Huesdellano del Norte La propuesta educativa para aquellas familias que están buscando una opción que forme a sus hijos ante la incertidumbre Que nos ofrece la realidad actual desde un fundamento espiritual, emocional, cognitivo y de responsabilidad social Como los líderes que construyen presente y futuro
5: En este mes del amor y la amistad, dale a tu cuerpo cuidado con Vitacolagen. Deliciosa malteada en polvo a base de proteína de soya con colágeno hidrolizado y stevia. Por la compra de una malteada de 1000 gramos, llévate una de 500 gramos totalmente gratis por tan solo 89,990. Porque la mejor forma de cuidarte es de adentro hacia afuera. Encuéntranos en www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022. Síguenos en nuestras redes sociales como Botánica Face en Facebook e Instagram arroba Botánica Face. ¿Qué esperas? Cuida tu bienestar con Botánica Face.
6: ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha, que ruede la pelota, que ruede la pelota.
1: El programa deportivo de su presencia radio. Su presencia radio.
6: Juanita, yo escuché una un sonido como de cancha de tenis, porque escuché los zapatos y la bola, y, ¿qué es eso?
7: Pues profe, ahí escuchábamos justamente hablando de Federer y Nadal, el primer partido que tuvieron los dos en el año 2004 por el US Open, es decir, hace 18 años jugaban la primera semifinal en dobles en el US Open. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ellos.
6: Ganaron ellos. ¿Y fueron sí, campeones o
7: no? Fueron, no estoy segura si fueron campeones, pero sí ganaron esas. imagínese
6: ese combo, hermano. Que, que Lozano y Olmos van a enfrentar a Federer y Nadal.
7: <risa> eso
6: es como decir que va a salir a montar con Egan Bernal no. o con Nairo. ya no, bueno. pero yo, yo creo que cuando ustedes aquí Egan Bernal se va a operar la rótula, ¿sí o sí yo? Sí, tiene, tiene unos
4: tornillos en la rodilla que le, que le pusieron cuando ah, su accidente. Se los tiene que, ah, bueno. que quitar, sí si Solamente
6: yo. es eso. No es grave. Ah, bueno, bueno, bueno. Eh, Juanita, qué, qué buen momento, ¿no? El tenis.
7: Sí, profe, hace 18 años y hoy por su último partido, Federer otra vez con su compañero Nadal.
1: Agenda Deportiva. Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar.
6: Y... Bueno, Claudia, ese partido de Federer y Nadal no es dentro de 8 días, es esta, es mañana en la noche.
2: Mañana, sí, señores, ah, mañana bueno. en la noche y de hecho. La última vez que jugaron en una Labor Cup fue en Praga del 2017, también los dos juntos.
6: No, qué tristeza. El, el, a mí me dio mucha tristeza ver el último partido de Serena Williams. Uy, sí... Yo creo que la contrincante sí, sí, sí. no quiere jugar ese partido. No, ella lo dijo al final, dijo, mire, yo crecí viendo a Serena Williams sí, que... y me siento muy mal por haber ganado, porque además ella, es, ella, era, ella era mi inspiración. Claro, claro. es una que fue muy linda.
7: Y además que ella se retiró en plena, o sea, Ferrer, digamos que ya se veía venir, aunque duele, pero ya se veía venir, pero Serena estaba en plena, pero bueno. Estaba en plena. En plena. ¿En ¿Plena qué? En plenos torneos, ah, estaba mira. jugando.
6: Muy bien, sí, sí, la cosa es esto. <risa> bueno, señor Daniel Wynn, Agenda Deportiva, ¿qué tiene?
3: Profe, yo le traigo dos recomendados y el primero es eh, Francia contra Austria eh, por la Nation League también Croacia contra Dinamarca se enfrentan a la 1 y 45 y ya que yo no vengo mañana Profe, recomendarle a todos los eh, aficionados del atletismo este fin de semana es la Maratón de Berlín va a tocar trasnochar un poquito porque, o madrugar mejor dicho porque es a la 1 y 50 de la mañana pero una de las Six Majors, varios amigos van a estar corriendo ahí, así que todos pendientes de esta maratón de Berlín y me, el partido de mañana me pasa, de Federer me pasa el número a sus
6: amigos para hacerle seguimiento?
3: <risa> Le digo, profe, claro que sí. Es a las 2 y 20. El partido de
6: Federer y Nadal es mañana a las 2 y 20. y de la madrugada? No, señor, de la tarde. A la, ah, la tarde. No, me más perdido. ¿Qué hora es? <risa> es que tiene llegada, profe. No, estoy grave. Imaginen que estando allá me puse a ver el partido del, de Bayern de Minis Barcelona. El de la Era Champions. A las, 8, a las 10 de la noche. ¿Y ¿Qué tal? Pues feliz porque perdió el Barça. Ah. Sabía. Ah. Bueno, señora Claudia, su recomendado.
2: Bélgica,
7: Gales, a la 1 y 45 de la tarde hoy.
6: De la National League. Doña Juanita, su Profe, recomendado. Profe,
7: también por ese mismo 1 y 45, Francia, Austria. Y lo interesante es que ya salió la alineación. Y en Francia estaremos con Mbappé, Giroud, Griezmann. Y está en el banco, digamos, de No veo a. Uh, Ah, ¿Cómo es que es, es tu jugador? A ah, Benzema, no lo no, veo. Está lesionado. Está lesionado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ha le va Francia y si ha logrado hacer algunos cambios para lo que viene en el Mundial.
4: Bueno, señor Lozano, su recomendado. Medellín contra el Pereira a las 6 de la tarde por la Liga Colombiana.
6: Temprano los partidos, 2, 4 y 6. Sí, señor. Es raro, ¿no? Hmm.
1: Sí, nos
4: dejaron uno muy
6: tarde. Imagínate este partido, Patriotas alianza a las dos. ¿Quién va a eso? Van sí, los es Patriotas difícil. y las familias de los Patriotas y nadie más. ¿Quién va a las dos?
7: Es cierto.
5: Esto no tiene que terminar así. Entre el tintero.
6: Esto no tiene que terminar así. <ríe>
4: <ríe> Esta fue una frase célebre que escuché hace un tiempo aquí. Bueno, ¿qué se les queda entre el tintero? Oiga, profe, habló Gonzalo Higuaín con Teis Sports y dijo que vivió 15 años antinaturalmente. Y entonces habla, a, habla de que la vida del futbolista no es tan fácil. Y, y lo que él dice es, es cierto O sea, si no tiene un partido bueno Entonces va por la calle y lo insultan Pero pues no puede reaccionar porque si lo hacen La repercusión va a ser terrible eh, Si pierden o fallan un gol Entonces eh, es, es difícil Dejarse ver en público Y es cierto, un, un futbolista eh, vive Económicamente muy cómoda Pero la presión mental y emocional Sí creo que es Durante. bien difícil cuando las cosas no salen ¿Qué se le queda entre el tintero, doña Claudia?
2: Bueno, para dar mi tintero Voy a hacer una pregunta, si usted fuera futbolista, ¿qué preferiría? ¿Ganar Mundial o ganar Champions?
0: Mundial.
4: Mundial, Mundial. mundial. Juanis, Mundial. mundial.
2: Daniel, mundial. ya lo escuché, mundial. mundial. Bueno, resulta que Dembélé eligió ganar la Champions con el Barcelona.
6: ¡Aza! ¡No! ¡Dembélé! Juanita, ¿qué se le queda entre el tindel?
7: Profe, uno colombiano, aunque no va a ir Colombia al mundial, pues un colombiano fue llamado para que hiciese una de las otras canciones que va a estar en el álbum del mundial, y estamos hablando de Camilo, así que esperar su canción, que aunque no vaya a Colombia, pues ahí está la cuota colombiana en el mundial,
6: profe. No, no, eso sí me dejó más desanimado, la cuota colombiana en el mundial. Ese, tipo, el tipo, de noticias, ese tipo de
7: noticias no. que tú me contarías a mí, profe.
6: Juanita, mire, le voy a contar una noticia. Argentina ya decidió dónde se va a hospedar en Qatar 2022. ¿Oye? Se va a quedar en la Universidad de Qatar,
7: mm. que es un complejo
6: turístico de maravilla, a 16 kilómetros del centro de la ciudad.
7: Vea pues, bueno, bien no. que ya sepa.
6: Eso es una, es una emoción tremenda, ¿no?
7: Tremendo. Y
6: nosotros nos vamos al Mundial de Fútbol. Uh -huh. Bueno, en otra oportunidad será. Se nos acabó el tiempo, doña Juanita. El sí, tiempo señor. vuela, ¿no?
7: Vuela, sí, señor.
6: Pues muchas gracias por su compañía, les mandamos un abrazo grande, que Dios los bendiga Y mañana aquí nos vemos a las 12 del día con toda la información deportiva Un abrazo para todos, chao, chao Chao, chao